0: Nous sommes le jeudi 12 novembre et vous écoutez le sixième épisode du podcast Faut pas pousser les iso. Vous écoutez Faut pas pousser les iso, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons préparer notre liste de cadeaux au Père Noël. Cette émission spéciale Guide d'achat de boîtier vous donnera toutes les clés pour bien choisir l'appareil photo qui vous convient et vous faire plaisir sur cette fin d'année. Nous vous proposerons aussi en fin d'émission un tirage au sort pour tenter de gagner 4 bons d'achat d'une valeur de 100 euros à valoir sur le site fox.fr.
1: Oh, quelle belle ambiance Aïe, aïe, quel jingle <rire> Je m'y attendais pas. Salut Arthur.
0: Salut Benjamin. Bon bah voilà, ça y est, c'est la sixième, déjà le sixième épisode du podcast « Faut pas pousser les iso ». Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début et bienvenue, bienvenue aux nouveaux arrivants. Comment vas-tu Benjamin aujourd'hui
1: Ça va bien Arthur, je te remercie.
0: Voilà, on se met dans une petite ambiance Noël puisque c'est une émission spéciale guide d'achat de fin d'année dédiée, dédiée aux boîtiers. Alors, euh, bah, évidemment, euh, on n'est pas tout seul, euh, on a déjà de, de très beaux invités, les meilleurs spécialistes français pour nous aider euh, à vous conseiller sur euh, les meilleurs boîtiers euh, à acheter sur cette fête de fin d'année. Alors, je vais présenter tout le monde. Bah, déjà, il y a toi, évidemment, Benjamin, en tant que rédacteur euh, en chef du magazine Photo.com. On retrouve aussi euh, Renaud Labracherie. Euh, Renaud, tu es déjà venu et tu es le rédacteur en chef adjoint du magazine en ligne Les Numériques. Bonjour à toi, Renaud.
2: Bonjour. Oui, quelle ambiance. Oui, merci de me réinviter. Je suis très content d'être là.
0: Bah, merci beaucoup d'être avec nous. Bruno, Bruno Labarber, toi aussi, tu es déjà venu au micro de Faut pas pousser les iso. Tu es journaliste indépendant et aujourd'hui, tu vas représenter Réponse Photo
3: et Science et Vie Photo. Bonjour à toi, Bruno. Bonjour, team Réponse Photo ici. Voilà, j'espère qu'on va avoir plein de choses à raconter et qu'on sera tous plus ou moins d'accord. Et pour
0: terminer, on a le plaisir d'accueillir pour la première fois Damien Rouet. Tu es le fondateur et le rédacteur en chef du magazine en ligne Phototrain. Bienvenue à toi, Damien.
4: Merci, bonjour à tous.
0: Bon, voilà, maintenant que les présentations sont faites, on commence l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, Nikon dévoile le thème du prochain Nikon Film Festival. DJI lance un nouveau drone, Tamron fête ses 70 ans et on apprend la tenue du prochain CP au Japon en février 2021. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. « Je suis un jeu », voici le thème de la 11e édition du Nikon Film Festival. Ceux qui veulent tenter leur chance et espérer faire partie des 50 finalistes et pourquoi pas même remporter un ou plusieurs des 11 prix qui seront décernés au jusqu'en 13 janvier prochain pour envoyer leur film. C'est un jury d'exception que Nikon a réuni. Il sera présidé par Eric Judor qui sera accompagné entre autres par Alice Belaïdi, Louis Bourgoin, Jonathan Cohen ou encore Reda Kateb. Pour tout savoir sur ce festival, rendez-vous sur le site festivalnikon.fr. DJI lance le renouvellement de son drone de poche avec le Mini 2. Très simple à utiliser pour un débutant, le Mini embarque un module caméra sur une nacelle stabilisée 3 axes capable de réaliser des vidéos en 4K à 30 images par seconde. Le drone tient dans la main replié et ne pèse que 250 grammes. Il offre une autonomie de vol de plus de 30 minutes, une altitude maximale de 4 km et une portée de 10 km. Le DJI Mini 2 est proposé à partir de 459 euros. Cette année, la société Tamron fête ses 70 ans et se tourne vers un avenir rayonnant avec un nouveau slogan. « Focus on the Future ». La société créée en 1950 sous le nom de Tassei Optical Equipment Manufacturing a commencé avec une petite équipe de 13 personnes. Le premier produit que Tamron a lancé était une paire de jumelles et sa première optique, une focale fixe 135mm f4.5 en monture T. Le premier zoom est arrivé peu de temps après, c'était un 95 205mm f6.3. Depuis, Tamron a cessé d'innover et de développer des objectifs pour réflexe et plus récemment pour hybride. Aujourd'hui, la société propose des produits optiques dans l'univers de la photo et de la vidéo pour différents secteurs la surveillance, l'automobile et l'industrie. Et enfin, pour terminer, Katsuto Yamaki, le vice-président du CIPA et CEO de Sigma, a annoncé lui-même la tenue fin février 2021 du CP+, le salon de la photo japonais. L'événement se déroulera en physique avec un protocole sanitaire renforcé et en virtuel via une plateforme dédiée. Espérons que l'évolution de la pandémie mondiale de la Covid-19 ne force pas une nouvelle fois les organisateurs à annuler l'événement. En tout cas, d'ici là, le CP 2021, c'est du 25 au 28 février prochain à Yokohama, au Japon. Alors vous, les spécialistes du CP vous y croyez sur le fait que ce sera, euh, sera tenu, cet événement, euh, fin février prochain
2: bah, Ça serait une bonne nouvelle, en tout cas. Hein. Oui, clairement, il hein. faudrait... Après, euh, ça y est, il y a des vaccins qui commencent à arriver. À mon avis, ça va être euh, un, peu, un peu juste. Mais euh, bon, à mon avis, ça va être un, ça va être un salon très japonais-japonais. Euh,
1: Vous y êtes tous les trois déjà allés. Quelle importance il a ce salon euh, maintenant Est-ce que c'est un salon qui compte euh, Comment ça se passe sur place
3: euh, moi, Je ne saurais pas dire parce que j'y suis allé l'année dernière et... Euh... Et en fait, non, j'y suis pas allé puisque ça a été annulé euh, ben, quelques jours après euh, que j'ai acheté mes billets. Euh, donc, à la place, on a fait des restos avec euh, Damien et puis euh, on a profité pour visiter des dinines et aller voir des gens euh, à Aizou, ben, à Chassina, notamment et Panasonic à Osaka. Donc, est-ce que c'est la même ambiance que le salon de la photo de Paris Ça, je ne sais pas. Damien nous le dira mieux.
4: Bah, en fait moi ça fait deux ans que j'y suis allé, donc euh, cette année bon, qui a été un peu une année bizarre puisqu'en effet il a, le salon était annulé mais on avait déjà prévu des rendez-vous avec euh, des constructeurs et l'année d'avant, ce qui est intéressant c'est vraiment le, la, la proximité qu'on peut avoir avec les responsables notamment japonais, euh, on, on les rencontre beaucoup plus facilement que dans d'autres salons on peut sentir vraiment le pouls des innovations, euh, on va dire que c'est sans filtre toutes les nouveautés sont présentes au Japon et on a vraiment euh, en avant-première un peu tout ce qui va se passer et ce qui va se retrouver un peu sur le marché français, notamment bah, au salon de la photo euh, ensuite. Donc, c'est vraiment l'occasion d'aller bah, sur, sur la terre mère de la photographie. Donc, c'est plutôt sympa, oui.
0: Bon, bah, on croise vraiment les doigts pour que, pour que cette édition euh, se tienne. Benjamin, tu as pu noter des choses un peu dans l'actualité cette semaine aussi
1: oui, il oui, oui, y, y, y a plusieurs choses, peut-être que euh, mes chers confrères voudront, voudront en parler, euh, je laisserai peut-être euh, Leica et, et Sony, notamment, qui va sortir un drone. Juste un mot pour ma nécro hebdomadaire, il <rire> va <Ouais. rire> pas falloir s'agir d'habitude, mais enfin, Bruno Barbet, qui nous a quitté. Euh, voilà, immense photographe de, de, de Magnum, membre de l'Académie des Beaux-Arts, ils étaient seulement quatre avec Artus Bertrand, Salgado et, et Jean Gomi. Si vous ne connaissez pas son œuvre, ruez-vous sur son livre Passage, qui est un livre un peu testimonial qui, qui regroupe toute son œuvre. C'est un immense
2: photographe. Renaud, tu nous as informé que Leica sortait un nouveau boîtier euh, Oui, c'est un, un Q2 version monochrome euh, qui est annoncé. Euh, voilà, c'est le, le pendant fin, du, fin, du Q2, donc c'est le petit compact 24-36 avec Vizort, fin, tout mignon. Il est à un peu moins de 5500 euros, je crois. Euh, voilà. Et là, il est en version fin, monochrome, donc dépourvu du filtre de Bayer. C'est un prix abordable, ça, pour un, pour un Leica c'est sans doute pour un pour un Leica c'est le moins euh, le moins déconnant on va dire <rire> non non ça ça reste ça, ça reste cher mais c'est enfin c'est du boîtier euh, haut de gamme euh, et qui marche plutôt bien quoi pour un coup
0: vous avez vu que Sony vient de teaser son arrivée dans le domaine du drone.
4: Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je peux en parler. Je trouve que c'est intéressant parce que, bah, Sony, c'est un, un constructeur technique, technologique qui est, qui est un peu partout et notamment dans le monde des capteurs. On a aujourd'hui, euh, Sony représente plus de 50% de la part de marché mondial des capteurs. Et le fait qu'il s'intéresse au drone, je pense c'est plutôt par cette languette-là qu'il faut le prendre et pas forcément par le côté euh, construire un, drôle final, un drone final. Pardon. Et donc, euh, bah c'est intéressant déjà puisque on a DJI qui prend un peu toute la place et d'avoir un peu de concurrence sur ce marché, c'est toujours bon. Et on va voir en effet ce qu'ils qu vont donner puisque là, avec Airpick ils ont annoncé un peu un projet de, de drone et de robotique euh, IA, donc, euh, basé sur l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'annonce produit euh, concrète, mais euh, c'est un peu une, une intention.
1: Ouais, mais est-ce que ça arrive pas un peu tard euh, Bruno, toi tu en avais entendu parler il y a quelques années, je crois, de ce projet
3: Oui énorme. mais je vais continuer sur ce qu'a dit Damien, c'est que comme Sony est très puissant euh, au niveau des capteurs, il y a quelques années, euh, lorsque Sony nous avait fait des présentations de leurs action cam euh, il y a 7-8 ans déjà, il y avait un passage qui m'avait particulièrement marqué, c'était celui de l'optimisation. Euh, de la stabilisation pour euh, ne pas rentrer en interférence avec la vitesse de rotation des pales. Donc déjà, l'intitulé, il était assez balèze. Euh, à l'époque, euh, je n'avais pas vraiment tout compris, mais aujourd'hui, ce qui en ressortira, c'est que les technologies qui sont développées pour des drones spécifiquement, ce sont des choses que l'on va finir par retrouver dans les smartphones, dans les, euh, dans les hybrides, un peu moins dans les réflexes, parce que bah, du coup, euh, ils ont arrêté, mais il ne faut pas le dire. Euh, donc, c'est quelque chose qui est prometteur technologiquement. Après, est-ce que Sony a besoin besoin d'avoir une énorme part de marché là-dessus. L'essentiel, c'est qu'ils ne pas l'erreur le, de GoPro avec son propre drone.
0: On passe à la suite et c'est le moment de la story de Benjamin. Cette semaine, tu vas nous raconter l'histoire d'une profession, d'un artisanat en relation directe avec la photographie et les photographes, mais qui est pour autant en voie de disparition. C'est Tamron qui, cette semaine, vous présente la story de
1: Benjamin. Pour un tireur, surtout, ne jamais trahir le photographe, ni la photographie. Une profession de foi mise en lumière par Marc Donadieu, conservateur en chef au musée de l'Élysée à Lausanne, en introduction du livre Le tirage à main nue. Fondateur de la Chambre Noire à Paris, il y a 24 ans, Guillaume Jeunesse nous invite dans les coulisses de son métier de l'ombre, un artisanat précieux qu'il est un des derniers à exercer en France. Il a côtoyé les plus grands. Dans un entretien fleuve, il nous raconte comment il a obtenu l'accord d'Helmut Newton pour en tirer l'une de ses expos. Les rencontres avec Cartier-Bresson, Klein, Riboux, Plossu, l'amitié nouée avec ce dernier, son lien avec les éditeurs, les différentes techniques de tirage en argentique et en numérique, la notion du temps, l'envie de transmettre son savoir-faire. Au détour d'une réponse, il admet qu'il est parfois difficile de concilier sa propre exigence et celle des photographes. Guillaume Jeunesse leur donne la parole. Ralph Gibson est évoque ainsi son goût pour le zone system. On se délecte du sens du bricolage de Gabriel Duplantier. Valérie Bollin explique pourquoi elle conçoit des séries en édition limitée. Ces différents témoignages, non exhaustifs, mettent en lumière ce postulat revendiqué par l'auteur. Même si un photographe tire lui-même ses photographies, cela ne fait pas de lui, pour autant, un tireur.
0: Benjamin, où est-ce qu'on peut retrouver tous ces, euh, tous ces témoignages
1: Alors c'est un bouquin édité par euh, donne qui est un petit éditeur indépendant en France, euh, voilà, qui produit euh, régulièrement, trois, quatre fois par an, des petits bijoux. Et il faut absolument euh, lire ce bouquin euh, qui, euh, qui recèle de nombreux textes euh, passionnants à la fois de photographes et de Guillaume Jeunesse. Donc euh, on peut voir un petit euh, court métrage sur Arte de trois minutes. On le voit en train de tirer euh, quelques, quelques noirs et blancs. C'est vraiment assez passionnant de l'écouter parler de son métier qui est devenu très, très rare, pour le coup.
0: Moi, je me rappelle, dans ma, dans ma jeunesse, je faisais un peu, de, un peu de tirage argentique noir et blanc et j'y prenais, prenais beaucoup de plaisir. Vous en faites, vous, euh, du
3: tirage argentique Moi, j'essaie de scanner, négatif. Mais euh, le problème du tirage argentique, surtout quand on habite à Paris, c'est qu'il faut une certaine place... Ce qui n'est pas forcément évident. Et je regrette très très fort le laboratoire Self Color qui avait euh, des agrandisseurs et euh, toute la chimie en libre service et qui malheureusement a fermé ses portes.
2: Renaud, t'en fais un peu toi T'as déjà essayé Oui oui. Enfin moi j'en avais fait avec mon papa qui m'avait euh, initié euh, au tirage fin de noir et blanc, mais euh, c'est vrai que là, ça fait euh, pas mal d'années que euh, non, j'en fais plus du
4: tout. Ah, moi, c'est un peu pareil. J'ai découvert ça euh, dans ma jeunesse, vraiment, quand j'étais. Euh, c'est un, un des éléments qui m'a donné envie de faire de la photographie. Et euh, bah, aujourd'hui, j'ai toujours cette ambition de, de refaire un peu d'argentique et de, de tirer mes propres images. Donc, c'est toujours quelque chose que, que j'essaie de, de faire. Donc, là, je vais essayer, bah, disons, euh, de, dans les bonnes résolutions de l'année prochaine, je pense.
2: Mais c'est vrai que c'est vraiment le côté euh, magique de voir apparaître fin, les photos. C'est quand même. Euh... Quelque chose et c'est vrai que ça, que ça reste, ça c'est assez prégnant pour le coup. Ça marche.
0: Bon, on attaque le sujet principal de cette émission. 1 hein, Je vous le rappelle une émission spéciale euh, guide d'achat de Noël euh, consacré au, au boîtier. Alors voilà, euh, cette année vous avez décidé de vous faire plaisir pour Noël et de vous offrir un nouvel appareil photo. Bon, bah, avant de vous lancer dans le choix de votre futur précieux, il est important de vous poser quelques questions pour affiner votre sélection et trouver l'appareil qui correspond le mieux à votre usage. Chaque rédaction invitée proposera sa sélection dans différentes catégories d'usage et on demandera également l'avis à des magasins spécialisés Fox Reims, Fox Tan, Miss Numérique et Images Photolion. Alors ma première question, elle est pour toi Damien. Selon toi, quelle est la première chose à laquelle il faut réfléchir quand on veut s'offrir un nouvel appareil photo
4: Déjà, je dirais vraiment c'est l'usage. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet appareil photo Est-ce que tu veux, tu veux faire de la photographie de sport Est-ce que tu veux faire du portrait Est-ce que tu veux faire de la photo de nuit Est-ce que tu. Voilà, vraiment, c'est. Euh, quel va être ton usage parce que ça va ça va influencer ton choix. Et bien, Après, bien sûr, il y a aussi le budget. Hein. Euh, selon ce que tu vas choisir, c'est pas le même prix. Mais euh, vraiment, déjà, se focaliser sur l'usage, on va dire.
1: Qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui possède un smartphone, qui veut acheter son premier appareil photo on l'aiguille vers quoi On l'aiguille vers un compact On va forcément vers du, de l'hybride ou du réflexe
4: Aujourd'hui, je ne dirais pas vers un compact parce que ça dépend du compact, mais vraiment les compacts d'entrée de gamme avec des petits capteurs sont, sont je pense, un peu en, en train de disparaître à cause des smartphones, justement. Et euh, si vraiment tu, passes tu veux passer d'un smartphone à un appareil photo euh, pour faire des plus belles images, euh, je pense qu'il faut viser vers un capteur APS-C. Alors, il y a des compacts à capteur APS-C qui sont intéressants, euh, mais voilà. L'idée, c'est de passer sur un plus gros capteur pour avoir une, un, effet de, un effet de bouquet, euh, une meilleure qualité d'image, une
3: meilleure montée en sensibilité, etc. Euh, je pense que, déjà, pour quelqu'un euh, qui vient du smartphone, mon premier conseil, d'essayer de pousser son smartphone au maximum. Donc, il va euh, voir de lui-même quelles sont ses limites, s'ils sont des limites en termes de réactivité, s'ils sont des limites en termes de cadrage, s'ils sont des limites en termes de sensibilité. Euh, parce que... Alors, on va pas se le cacher, aujourd'hui on fait du super photo avec des smartphones et des fois c'est pas indispensable euh, d'investir de nouveau plusieurs milliers d'euros, enfin au moins centaines d'euros euh, dans, euh, dans un hybride. Euh, après, bon, on va dire que c'est une histoire euh, d'affinité puisque à l'absolu euh, ils font tous plus ou moins la même qualité d'image et quelqu'un qui n'a pas forcément d'éducation euh, photographique euh, verra pas tout de suite euh, les bénéfices en termes d'ergonomie ou en termes de qualité d'image.
0: Alors moi, je pense que peut-être avant même de commencer à réfléchir à l'usage, il y a deux questions qu'il faut se poser. La première, c'est euh, finalement, est-ce que c'est un premier appareil photo ou est-ce que c'est un renouvellement Quelqu'un, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a déjà euh, des optiques qu'on va pouvoir réutiliser sur... Euh, sur son nouvel appareil, et puis, bah, simplement, bah, quel type d'appareil nous séduit le plus Parce que finalement, bon, voilà, on peut tout aussi bien faire du reportage avec un hybride, un réflexe ou un compact. Donc je pense que le premier point, c'est de se dire, bon, bah, voilà, je me sens plus attiré par euh, l'univers des hybrides, l'univers des réflexes ou l'univers des compacts.
2: Ouais, alors moi je voulais faire rebondir sur le sur le fait des fin, des personnes qui veulent euh, qui veulent euh, approfondir enfin leur technique photo en passant d'un d'un smartphone qui effectivement maintenant font des, de superbes photos et les font même euh, très très bien de manière automatique. Après c'est vraiment une question euh, d'investissement dans le dans la photo et moi ce que je trouve de en fait de primordial dans cette approche là, enfin pour moi, enfin c'est la visée. Et ça, c'est vraiment pour moi un élément différenciant, c'est-à-dire qu'on va aller vers, vers un un cadre nettement plus maîtrisé. On n'est plus à, à regarder euh, les bras tendus face à son écran et on va pouvoir mettre l'œil dans un viseur. Et pour moi, c'est vraiment fin, toute la différence. Donc, c'est vrai que le compact, pour moi, ce n'est pas vraiment une solution parce qu'en fait, c est, c est, fin, on joue en fait, fin, 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 dans la même catégorie, je dirais presque. Euh, Pourtant, et tu as des compacts avec viseur, il me oui, semble. Oui, il y en a, mais ils sont, ils sont tout petits, ils ne sont pas pratiques. Fin, oui, oui tu en as bien sûr. Les RX100, euh, partir à la version 3, je crois, euh, avaient... Euh... Embarqué. Et puis en as, enfin, t'as le x sont euh, euh, fin de Fuji, enfin, enfin, qui en ont. Mais c'est c'est vrai que c'est, déjà sur un autre, sur un autre modèle de fin de compact pour le coup.
1: Est-ce que ça veut dire les les, les viseurs électroniques, ils sont arrivés à, à maturité aujourd'hui On peut on peut dire ça vraiment Vous avez mis l'œil d'ailleurs dans, dans, dans l'œil de, de la CTS3 qui bat le record avec 9 millions. Euh... Plus de 9 millions de points
4: enfin, c est, c est Franchement, le viseur de la 7S 3 c'est une merveille. Pour avoir mis juste, juste mis l'œil, on n'a pas pu encore le tester, mais en effet, on a, on a une, une qualité, un confort euh, qu'on n'a pas trouvé encore sur, sur les autres hybrides. Hein, je trouve.
3: Effectivement, c'est assez impressionnant de définition. Mais en vrai, ce qui frappe le plus, c'est la, la taille du viseur. Euh, moi, ça me rappelait vraiment certains viseurs de moyen format, euh, tellement c'était large. Par contre, en termes de définition et de résolution pure, euh, par rapport à un viseur de 5 millions, de 3 millions, j'ai pas vu d'énormes différences. Et surtout, le gros problème, c'est que euh, Sony ne maîtrise pas encore parfaitement la colorimétrie de son viseur. Euh, je préfère largement celui d'un EOS R5 et même celui d'un EOS R6, qui est plus euh, subtil dans les dégradés, dans le rendu des couleurs. Euh, Sony, là, pour le coup, est encore un peu, euh, un peu brutal et n'exploite pas parfaitement la dalle.
0: Alors vous parlez des, euh, des, des viseurs électroniques, c'est un peu la tendance hein, évidemment avec, euh, avec le développement des, des appareils hybrides, mais euh, le réflexe a encore euh, une belle place euh, sur le marché de la photo et moi mon sentiment c'est que euh, c'est une, euh, une très belle manière aussi d'entrer dans la photographie que de choisir un réflexe avec un viseur optique
4: une Très belle manière et surtout une manière plus économique parce qu'aujourd'hui, la majorité des hybrides, c'est pas donné quand tu regardes par rapport aux réflexes. Et on en parlera peut-être plus tard du marché de l'occasion. Acheter un réflexe un peu d'occasion, mais qui n'a pas beaucoup de déclenchement, c'est quand même aussi une bonne, une bonne affaire.
3: Alors, le problème que j'ai avec les réflexes, c'est surtout les réflexes d'entrée et de milieu de gamme pour lequel les, les viseurs sont souvent au rabais. Euh, et du coup on n'a pas forcé. on a certes un viseur optique mais qui est pas aussi lumineux et impressionnant et pratique qu'on pourrait l'avoir avec un viseur électronique et sur les réflexes vous montez assez haut sur des boîtiers euh, semi-pro, expert et tout ça pour avoir la vraie visée à 100% euh, vraiment confortable à moins d'aller chez Pentax mais là c'est d'autres problème.
0: Mmh. Ok, bon bah écoutez on va passer maintenant aux sélections produits euh, on revient dans quelques secondes après une publicité
4: c'est le moment de prendre son temps et de développer sa créativité avec Nikon. Vivez votre passion et créez avec audace. Bénéficiez actuellement d'une offre de remise immédiate allant jusqu'à 400 euros sur les appareils photo et optiques Nikon. Profitez-en pour découvrir la nouvelle gamme hybride Nikon Z et les avantages de la monture Z la
5: plus large au monde. Rendez-vous chez votre revendeur photo ou sur Nikon.fr pour tout renseignement. Promotion valable jusqu'au 10 janvier 2021. Nikon, capturez le monde de demain.
0: On est de retour sur Faut pas pousser les iso, on est avec Benjamin Favier, Renaud Labracherie, Damien Rouet et Bruno Labarber. On vient un peu de défricher, en quelque sorte, les questions qui sont importantes de se poser avant de commencer à choisir son nouvel appareil photo. Et on s'est rendu compte que l'un des premiers critères à prendre en compte, c'est l'usage qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on aime faire avec son appareil photo. Alors du coup, on a réparti les différents usages dans quatre catégories. Alors je vous le concède, c'est un choix très arbitraire, mais on a essayé de rentrer toutes les situations possibles dans ces quatre catégories, euh, à savoir l'action hein, pour tous les sujets euh, en mouvement, le reportage, la photo de nature pour tout ce qui est paysage, macro, ce genre de choses, et pour terminer évidemment, le portrait. Alors, on va entendre maintenant les, les recommandations de produits des différentes rédactions et on va commencer avec la catégorie action. Et c'est toi, euh, Benjamin, qui va nous donner les recommandations euh, du monde de la photo euh, sur ce sujet-là. Et on va appeler également une boutique, Méné photo, qui appartient au groupe Fox à Reims. Et c'est Patrice Guéry qu'on va avoir au téléphone. Je l'appelle tout de suite. Bonjour Patrice, comment ça va
5: eh ben, ça va pas trop mal, euh, comme quelqu'un de confiné, mais un peu actif quand même. voilà.
0: Bon, bah écoute, en tout cas, je te remercie euh, de nous accorder euh, quelques minutes. Euh, je suis avec Benjamin Favier, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Et on se euh, demande euh, quelles sont les, les, les recommandations euh, que l'on peut faire à quelqu'un qui voudrait s'offrir un bel appareil pour Noël et qui est fan de photos d'action. Qu'est-ce que toi, tu pourrais proposer
5: eh bien, déjà, premièrement, la première chose que je dirais, c'est de surtout rien négliger. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, forcément, d'aller dans des super appareils. On peut très bien avoir des appareils d'occasion à des prix abordables, euh, et qui permettraient, justement, de monter en gamme. C'est-à-dire d'avoir des choses un petit peu plus, euh, un petit peu plus, euh, bah, nouvelle génération, ancienne génération, mais un, un, un petit peu plus moderne, un petit peu plus actif, un petit peu plus sensible. Enfin, voilà. Euh, je dis aussi qu'il ne faut pas négliger le petit capteur, enfin, sous-entendu la PSC. Voilà. Euh, on peut trouver des boîtiers à la fois neufs et d'occasion à des prix raisonnables en APC. sympa pour l'action, sympa pour l'animalier, et qui permettront de, de s'équiper à, bah, à un coût plus, plus, plus intéressant. Voilà. Euh, pourquoi pas une partie neuve, pourquoi pas une partie occasion Donc, euh, pareil, on peut trouver... Euh, on peut trouver des justes milieux à des budgets, des budgets très sympas. On peut aussi euh, ne pas négliger le mmh. micro 4 tiers comme Olympus. Euh, on en a déjà parlé une première fois. Euh, C'est intéressant parce que on a des coefficients multiplicateurs euh, bah, plutôt pas mal pour de la chasse animalière. Et, et surtout, il y a des produits qui sont assez fantastiques, hein, à la fois en termes de sensibilité. Je pense à Olympus, je pense à, à, à Panasonic pour le micro 4 tiers. Euh, Olympus M1 Mark II, qui est un boîtier qui, euh, qui est en fin de vie, mais qui a toujours, euh, qui a toujours ses adeptes et euh, est technologiquement toujours assez moderne. Euh, voilà. Euh, Nikon aussi, Nikon euh, Z50 euh, en termes d'hybride plutôt pas mal. Euh, Nikon euh, en réflexe aussi, euh, je pense au 7005, je pense au D500 qui sont des produits, euh, des produits euh, bah, plutôt fantastiques et toujours d'actualité. Canon, Canon, euh, voilà, Canon m 50 qui sont, qui sont des entrées de gamme et qui peuvent être, euh, qui peuvent être intéressants, un peu plus limités en termes d'objectifs, mais, mais bon, qui peuvent permettre de démarrer et, euh, et de se faire la main. Voilà.
0: Ok, super, merci. Euh, et toi, Benjamin, du coup, tu as, as quelque chose à ajouter à, à cette première sélection que nous a fait euh, Patrice
1: Oui, alors euh, je retiens deux choses qui me plaisent particulièrement. On parle beaucoup d'hybride 24-36. Là, j'entends les mots petit capteur j'entends les mots occasion. J'irai vers ces deux courants-là, c'est-à-dire euh, garder un petit peu de monnaie pour investir dans l'optique plus tard. Donc, j'irai parfaitement. Même sur du réflexe, voilà, un D500, un D7500 chez Nikon, ça reste très très valable. Moi, le D500, je l'ai beaucoup utilisé, vraiment, j'ai pas raté de photos avec. C'est vraiment un, un, un autofocus vraiment redoutable, une construction très très robuste, un bon viseur. En hybride, en micro 4 tiers, j'irai sur du G9, le Lumix G9, avec l'écran supérieur qu'on voit de moins en moins sur les hybrides et qui... Moi, en, en tout cas, en photo, m'aide beaucoup. Le viseur que je trouve très abouti, euh, le viseur OLED de, voilà, de 3,68 millions de pixels, la, la construction très robuste, donc vraiment un bon boîtier, la double stable qui marche très très bien. Idem pour les Olympus, je te rejoins sur le, le M1 Mark II, qui est, qui est moins onéreux que le, que le Mark III pour le coup, mais qui marche, qui marche remarquablement bien. Voilà. Ne pas
5: oublier un choix d'optique phénoménal, si on a pu c'est Panasonic. Hein. Et, voilà. et, et,
1: et on, Donc, on peut en plus alors permuter de l'un à l'autre. Bon, euh, on perd la stab optique quand on passe de l'un à l'autre, on n'a pas la double stab, mais, mais euh, les, les deux se complètent très bien. Il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que parfois on a tendance à regarder la cadence, euh, notamment sur les hybrides, il faut faire attention. Euh, une cadence très rapide, il faut aussi tenir compte de la visée en direct. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Si on prend un Fuji, euh, mettons xt t 3 qui annonce une cadence de 11 images secondes, en fait, la visée réelle sera, sera plutôt de 8 images secondes. Visée réelle, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on aura un suivi en direct du sujet dans le viseur, un peu comme dans un réflexe. Donc, attention à ça. Attention aussi au phénomène de rolling shutter euh, en visée euh, électronique avec un obturateur électronique. C'est-à-dire une déformation de l'image quand on suit, quand on fait un balayage, un mouvement panoramique, quand on, on suit un sujet rapide. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais attention quand même à, à ces phénomènes-là qui sont très modernes euh, et qui sont liés et à l'électronique. Je
5: dire que les réflexes ont toujours leur mot à dire. Et voilà,
1: et, et donc on revient sur l'occasion, sur le réflexe qui reste une valeur à ne pas négliger, en tout cas dans le domaine dont on parle, qui est l'action avec la photo animalière, la photo de sport.
0: Super! Bah écoute, euh, merci, merci Benjamin, merci, euh, merci Patrice pour tes conseils, euh, pour tes conseils avisés. Euh, comment ça se passe la boutique euh, en ce moment, Patrice
5: Bah c'est très simple, hein. euh, click and collect, prise de rendez-vous, appel, euh, visio, formation à distance. Euh, okay. On est ouvert sans être ouvert en fait. Hein. Toutes les, on, on, on pratique le distanciel. Euh, on garde le maximum de, le maximum de possibilités avec, euh, avec, euh, avec les normes actuelles. Okay. Voilà, mais euh, il suffit de nous appeler et on s'arrange.
0: Bon bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps et tu es le bienvenu quand tu veux euh, au micro euh, de faut pas pousser les ISO. Merci beaucoup Patrice.
5: Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Au, au revoir. Au revoir.
0: Bon, ben bah voilà, maintenant qu'on a les, euh, les conseils à viser euh, sur la catégorie action, on va passer maintenant à la catégorie euh, reportage. Et c'est toi, Renaud, qui va t'y coller pour le magazine euh, Les Numériques. Et on va appeler une seconde boutique, un second magasin Fox, qui est situé euh, à Tan, à Tahn, je ne sais pas trop comment on le dit, qui est une ville juste à côté euh, de Mulhouse. Et on appelle Jean-Michel Galmiche. Oui, hello. Bonjour Jean-Michel, c'est Arthur pour Faut pas pousser les iso. Oui.
6: Oui, bonjour Arthur,
0: comment ça va Ça va très bien et toi ben,
6: Ça va, écoute. Euh,
0: je suis avec Renaud Labracherie, euh, le rédacteur en chef adjoint du magazine euh, Les Numériques et on se demande quelles seraient euh, vos recommandations pour quelqu'un qui souhaiterait s'offrir un bel appareil photo et qui adorerait faire du reportage. Jean-Michel, est-ce que tu aurais une idée un peu de, de, de produits à recommander dans ce dans cet usage-là
6: alors, bien sûr, oui. Si le Père Noël est généreux cette année, il y a deux produits qui sont un petit peu mes coups de cœur. Chez Nikon, avec le Z6 II, équipé d'un 24-70 en ouverture F4, on est là sur un beau combo qui fait bien le travail. Et puis, euh, l'une des nouveautés de cette fin d'année, c'est le Canon R6, euh, couplé à par exemple un 2405 en ouverture F4 euh, également et là on a vraiment quelque chose qui marche très très bien
0: Très bien, c'est des euh, recommandations dans l'univers de l'hybride. Est-ce que dans le, dans le réflexe, tu aurais quelque chose à proposer
6: Alors, sur du, sur du boîtier réflexe, on peut rester sur le traditionnel avec euh, chez Canon du 90D. Euh, donc, on a la chance, ce type de produit, d'avoir à la fois un autofocus rapide, une montée en, en sensibilité également intéressante, euh, couplée à un 18-35, par exemple. Ça peut être effectivement une belle amplitude pour pouvoir travailler dans beaucoup de situations. Et puis les traditionnels euh, en monture classique, euh, toujours chez Canon et chez Nikon, avec soit du 5 Mark 4 ou du 6D Mark 2 sur des budgets un petit peu différents, et chez Nikon du D euh, du D 850 qui, euh, lui, reste encore tout à fait d'actualité.
2: Super, merci. Renaud, qu'est-ce que tu pourrais proposer, toi, de ton côté ben Moi, je suis, enfin, Jean-Michel, sur le Canon R6, que je trouve vraiment euh, très, très bon, euh, notamment au niveau de l'autofocus. Moi, je trouve que c'est vraiment euh, une petite bombe. Et Jean-Michel proposait le 24-105. Moi, j'étais parti sur un, sur un zoom un peu plus euh, euh, long, un 24-240, euh, pas forcément très lumineux, mais qui, qui pouvait répondre à... à à beaucoup de demandes euh, moi quand on me parle de reportage aussi je pense plutôt à des boîtiers un peu plus euh, compacts, un peu plus euh, discret et alors j'étais parti sur naturellement euh, Fujifilm. Euh, moi j'étais parti sur le compact le x100 euh, v qui est à peu près à 1400 euros donc là c'est un compact avec euh, focale euh, focale fixe euh, voilà qui là pour le coup euh, fonctionne très bien parce que très discret pareil autofocus euh, qui marche très très bien chez fuji il ya plein de boîtiers hein. on pourrait parler du x pro 3 si on on veut même un peu se, enfin se, se singulariser. On pourrait aller sur du moyen format, un hein, GX50R. Voilà, je, je suis allé assez loin. Dans les petites nouveautés, moi, j'ai bien aimé le, le Sony le, le A7C parce qu'il est vraiment compact Alors là, on est sur du 24-36 on est sur un budget à peu près à un peu plus de 2000 euros donc là on est moins compact au niveau fin, des, fin, des optiques mais au niveau fond du boîtier fin, ça marche hyper bien donc là j'étais plutôt parti sur un, sur un boîtier comme ça dans, dans, dans ce, même, ce même esprit il y avait le Panasonic le S5 qui est à peu près euh, voilà, du même gabarit très compact euh, avec une qualité d'image euh, euh, plutôt, euh, plutôt très très bonne et enfin, euh, moi, j'étais, je voulais sélectionner euh, un petit compact, là encore, mais version euh, budget, euh, budget euh, illimité. On va partir sur un Leica euh, Q. <rire> on en parlait déjà euh, tout à l'heure. La euh, Q2, bien sûr, euh, Alors soit, soit en couleur, soit en monochrome. On va partir fin, sur le monochrome. Ça a toujours un, un peu plus euh, de charme. Là, on est sur, un, euh, sur à peu près euh, 5500, 5600... Euh, Euro, un, un capteur 24, euh, 24, 36, euh, 47 millions de pixels. Euh, voilà, c'est un, un objet superbe. C'est ultra discret. C'est euh, ça, marche euh, du feu de Dieu. Donc voilà, c'est euh, mais euh, voilà. Sur le reflex, moi, je n'étais pas du tout parti sur de sur reflex. Voilà, j'étais plutôt sur compacité, discrétion euh, hybride.
0: Ok, super, merci Renaud. Euh, merci Jean-Michel pour tes conseils à viser. La boutique, vous avez mis en place du click and collect, c'est possible d'acheter en ligne comment, comment ça se passe en ce moment
6: Oui, tout à fait. Oui. Alors, on est dans une période qui reste compliquée, mais qui n'est pas non plus insurmontable. Donc, avec des solutions de click and collect, des solutions aussi d'expédition. Et puis, quand on est dans un rayon raisonnable autour du magasin, j'irais entre 20 et 30 km, on a aussi des solutions de livraison nous-mêmes qu'on peut déposer directement chez le client donc on se on se substitue un peu au père noël avec un peu d'avance mais on euh, reste positif
0: bon bah c'est super écoute je te remercie beaucoup à très bientôt jean-michel
6: à très bientôt, merci à tous, bonne journée.
0: On passe maintenant à la catégorie nature, la photo de nature, donc le paysage, la macro. C'est Bruno qui va nous donner sa sélection, la sélection du magazine Réponse Photo. Et pour t'accompagner, on va appeler la boutique Image Photo Lyon et plus particulièrement Ronnie Studiante pour qu'il nous donne son point de vue sur la question. On l'appelle tout de suite. Allô. Bonjour Ronny, c'est Arthur de Faut pas pousser les iso, comment vas-tu
7: Bonjour Arthur, ça va et toi
0: Bah écoute, ça va très bien. Euh, je suis avec euh, Bruno Labarber du magazine Réponse Photo et on se demandait quelles seraient euh, les meilleures euh, recommandations pour quelqu'un qui serait fan de photos de nature, qui voudrait s'offrir un bel appareil photo euh, pour Noël. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, proposer
7: bah, tout d'abord, bonjour euh, Bruno, euh, bonjour à tout le monde. Alors. Après, au niveau du choix du matériel pour la photo de paysage, c'est vrai qu'il y a plusieurs caractéristiques assez importantes qui sont à prendre en compte et qui vont permettre de déterminer un choix entre des appareils plus ou moins importants, du réflexe, de l'hybride, voire aussi du compact. C'est vrai que très souvent, les photographes paysagistes vont être à la recherche de définition, donc avec un nombre de pixels relativement important pour pouvoir ensuite avoir de la matière, soit pour adapter le cadrage dans un second temps, soit pour pouvoir également imprimer le cache leurs images en grand format. Donc c'est vrai que c'est déjà une, une recherche, une remarque que l'on a souvent. De la même façon, euh, la dynamique d'image est aussi quelque chose qui est très recherché, puisqu'en oui, fonction de la composition, en fonction des conditions dans lesquelles la prise de vue va être faite, bah, ça va permettre de pouvoir euh, derrière non seulement euh, avoir différentes nuances au niveau de l'humidité, mais aussi et surtout euh, de pouvoir pareil en post-traitement euh, plus facilement pouvoir euh, récupérer certaines données. C'est deux points-là, euh, me semble, sont aussi euh, et obligatoirement liés à la taille du capteur. Alors, euh, c'est là où on, on va pouvoir effectivement faire un peu des différenciations sur les produits euh, euh, entre des réflexes ou des hybrides qui, aujourd'hui, euh, offrent la possibilité d'aller vers du plein format, euh, qui est clairement, si on en a la possibilité euh, financière, peut-être le choix le plus abouti. Mais sinon, on a aussi des solutions euh, que l'on peut proposer sur de la PSC, sur euh, du micro-quartier éventuellement euh, aussi, voire si on souhaite avoir un compagnon de route dans sa poche ou presque en permanence, des compacts experts avec du capteur 1 pouce.
0: Bon, si on rentre dans le vif du sujet, du coup, euh, qu'est-ce que tu pourrais proposer concrètement comme produit
7: bah, En modèle, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi je dirais qu'en réflexe, par exemple, encore une fois, je vais mettre de côté forcément le côté budget parce que ça, chacun se fera un opinion derrière. Euh, le, le Nikon D850, par exemple, en réflexe, est l'un des produits qui semble le plus abouti pour cette utilisation-là. Euh, en, en hybride... Aujourd'hui, euh, le C7 R4, le z 7 qui est amené à arriver ou encore euh, le Canon R5, toujours sur leur performance de, de définition et, et de dynamique, euh, me semble très adapté aussi. Et si on part sur quelque chose un petit, petit peu plus compact, euh, sur, sur de l'hybride par exemple, je pense qu'aujourd'hui, un XC4, un XC3, euh, voire le XS10 à venir, peuvent parfaitement convenir également. Super. Bruno,
0: tu as, tu as quelque chose à ajouter à ça
8: ben écoute Arthur, je trouve que Ronny a été très très complet et je ne veux pas avoir grand chose de plus à rajouter en termes de conseils. Euh, du coup on va y aller directement pour la sélection que j'ai établie en termes de budget. Donc je suis très content que Ronny ait parlé de compacts experts parce que c'est quand même des petits appareils légers euh, qui ont l'avantage de ne pas faire mal au dos quand on doit se balader plusieurs kilomètres loin en forêt, en montagne ou en race campagne. Et euh, je recommanderais du coup pour un budget de 500, 600 euros le Panasonic Lumix TZ200 qui est en compact à capteur 1 pouce et à zoom 15 fois, donc qui commence à 24 et qui va jusqu'à 360 mm qui permet de faire des très bonnes images et qui euh, a tout de ce qu'on pouvait rêver d'un bridge euh, il y a quelques années mais en euh, version qui tient dans la poche. Euh, avec un budget un peu plus élevé, on peut commencer à s'intéresser aux hybrides et tout particulièrement à des modèles micro 4 tiers notamment chez Olympus, l'OMD Olympu, EM5 Mark III, ou alors chez Lumix, enfin Panasonic, le G9, qui ont tous deux des capteurs de 20 millions de pixels, mais qui surtout bénéficient d'une stabilisation du capteur et de mode super définition, donc qui par déplacement permettent de générer des RAW de 80 millions de pixels environ. donc Pour des gens qui font du paysage et même de la macro-photographie, ça permet d'obtenir des fichiers de très haute qualité avec énormément d'informations, sans forcément aller sur des boîtiers euh, beaucoup plus onéreux, dirons-nous. Euh, en plus, les deux ont des, ont des fonctions plus, euh, plutôt sympas. Euh, chez euh, Olympus, donc on a le design et, et notamment des choses comme le live composite qui peuvent être intéressantes pour des photographes de nuit. Et chez Panasonic, ben, la vidéo est beaucoup plus poussée puisqu'il fait de la 4K en 60p. Et c'est dans l'air du temps, c'est quelque chose qui peut vraiment euh, permettre d'aller plus loin dans son usage photographique, nature, macro -photographie. Avec un budget un peu plus élevé encore, euh, on va atteindre la barre des 1600-1700 euros et on peut aller sur de laps notamment le Fujifilm X-T4 et son excellent capteur, euh, la technologie X-Trans, qui a deux avantages. Le premier, c'est une restitution des euh, couleurs qui est vraiment exceptionnelle, surtout avec euh, les couleurs d'automne que nous avons en ce moment et puis les euh, couleurs d'hiver qui vont arriver. C'est euh, Fujifilm qui, quand même, euh, a une grosse expérience de l'émission du film qui, à mon avis, produit les images euh, les plus euh, flatteuses et en même temps les, les plus poétiques euh, aujourd'hui sur le marché. Donc C'est un, un appareil photo que je recommande chaleureusement, d'autant plus que le capteur se tient très bien à monter en sensibilité. Donc jusqu'à 6400, 12800 ISO, il reste très stable. Et pour les gens qui pratiquent la photographie euh, nature par manque de luminosité, ça permet de, de photographier assez tard encore, surtout que récemment, ils ont euh, sorti un objectif f1, mais ce n'est pas le sujet du jour. En poussant encore un petit peu au-dessus de 2000 euros, on peut aller sur des compacts, pardon, sur des hybrides 24-36 et tout particulièrement le Lumix S5, toujours de Panasonic, qui est euh, certes un capteur de 24 millions de pixels, mais qui, comme son petit frère Paul G9, propose un mode super définition qui permet de générer des fichiers de 96 millions de pixels. Donc on commence à être celui vraiment balèze. La gamme optique manque peut-être encore aujourd'hui de, euh, de référence, mais ça va très, très très vite être comblé. Et puis surtout, c'est un boîtier qui, à ce prix-là, offre quasiment toutes les fonctionnalités qui, qui sont possibles et imaginables et qui permettent, une fois de plus, d'aller plus loin si vous voulez explorer la vidéo. Enfin... Euh, comme Ronny a déjà évoqué la Facette r Mark IV, qui est le boîtier le plus défini aujourd'hui, toutes les catégories confondues, enfin, Capteur 24 en 6, du moins, euh, j'aurais tendance à recommander soit chez Canon euh, l'EOS R5, qui est une pure merveille, ou alors, euh, pour prendre le contre-pied de tout le monde, essayer de trouver un Alpha 7S Mark II, euh, puisque la Facette s Mark III vient de sortir, ou alors directement le Mark III, qui certes, n'ont que 12 millions de pixels, mais sont surtout excellents en très très haute sensibilité. Euh, on peut photographier à 51 000, 100 000 ISO de manière euh, euh, bluffante, vraiment, euh, comme si on était en plein jour. Et pour de la photographie animalière, pour de l'affût, pour de la nature, et pour, pour bêtement, un paysage au clair de lune, euh, ce sont des, des, des options à considérer. Après, c'est sûr, on peut pas réaliser des tirages de 14 mètres par 20, mais, 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 euh, c'est mieux de pouvoir ramener une image et pouvoir la tirer que de ne pas pouvoir ramener d'image du tout. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, c'est, euh, vraiment ces cinq boîtiers que je recommande chaleureusement pour la sélection de Noël. Super. Bah écoute,
0: euh, merci, euh, merci Bruno, merci Ronnie pour tes conseils. Comment ça se passe la boutique en ce moment
7: et eh ben, comment ça se passe? Je dirais qu'un petit peu comme euh, tous les commerçants, quels euh, qu'ils soient, considérés comme non essentiels, je mets, je mets des guillemets parce que c'est une expression aujourd'hui qui fait pas mal de débat, mais malheureusement, on fait partie de, de cette catégorie-là. Alors, dans notre cas, c'est vrai que le magasin est ouvert euh, pour le click and collect euh, via notre site internet. On propose également, du coup, aussi un service de livraison à domicile pour les gens qui sont dans l'agglomération lyonnaise, euh, dans les 4 heures. Et après, bah, on travaille par téléphone, on a un chat en ligne sur le site internet, ainsi que notre compte Instagram, euh, sur lequel on répond nous-mêmes donc lorsqu'on a des questions techniques des demandes de devis de des demandes de disponibilité ou autre euh, ce biais-là est, est assez pertinent pour nous joindre euh, je veux je veux aussi dire que au même titre que les libraires ou les disquaires pour lesquels on entend des, des, un petit peu tout le monde et notamment les politiques parler là-dessus euh, bah effectivement même si nous on vend du matériel photo du matériel vidéo de l'audio euh, bah on a besoin aussi du soutien des gens on est présent uniquement on est là pour les accompagner pour les guider pour leur faire leur choix et euh, en plus de ça c'est important à préciser aussi euh, on n'est pas euh, alors que ça peut être parfois une idée reçue on n'est pas plus cher en termes de prix euh, que ce qu'on peut euh, trouver sur internet et on a l'accompagnement euh, qui est là en plus avec voilà donc euh, dans le même esprit je terminerai aussi sur ça on va mettre en place toujours pareil via nos réseaux sociaux facebook ou instagram euh, des lives euh, tous les mercredis et tous les vendredis dans lequel euh, bah, le but est de pouvoir échanger euh, à la fois avec les personnes qui seraient présentes sur le live mais aussi euh, autour desquelles on va recevoir un invité euh, pour parler matos donc on va avoir euh, par exemple là ce vendredi euh, Stéphane Couchou euh, qui va venir nous parler de son expérience avec le Canon R5 euh, on va avoir aussi euh, dans un autre style Jérôme de la chaîne Nowtech euh, qui va nous parler de son expérience avec la marque Design euh, François D'Expliquement encore qui va parler de sa bascule Sony vers euh, Nikon voilà donc euh, tout, tout ça on va essayer de mettre dans une ambiance assez assez bonne enfant là-dessus et permettre euh, à la fois de se divertir et aussi euh, bah, que les gens euh, nous oublient pas et sachent que euh, les magasins physiques euh, on est toujours là
0: super bah écoute merci beaucoup Ronny et j'espère qu'on aura l'occasion euh, de t'entendre de nouveau euh, au micro de faut pas pousser les iso
7: à très bientôt avec plaisir à très bientôt bonne journée à tous et bon courage
0: Ok, bah il est temps maintenant de passer à la catégorie euh, Portrait. Et c'est toi, Damien, euh, qui va nous guider sur cette euh, catégorie d'usage et nous donner la sélection de photo trend Pour t'accompagner, on va appeler euh, Nicolas Fonbaron de la boutique euh, Miss Numérique. On l'appelle tout de suite. Allô Salut Nicolas, c'est Arthur. Pour Faut pas pousser <rire> les iso, comment vas-tu
9: Salut Arthur, ça va et toi
0: bah écoute, ça va très bien. Je te remercie de nous accorder un petit instant. Je suis avec Damien Rouet, rédacteur en chef et fondateur du magazine en ligne Photo Trend. Et on se demande quelles seraient vos préconisations pour quelqu'un qui aimerait s'offrir un bel appareil photo sur la fin de l'année et qui serait particulièrement adepte de
9: l'exercice du portrait. Bah déjà, bonjour Damien. Après, ça va dépendre du budget, ça dépend de l'approche client qu'on va avoir aussi. Euh, on a pas mal de clients assez débutants qui peuvent venir en boutique pour, euh, pour euh, des pratiques de ce type-là. Alors, s'ils viennent d'un environnement déjà connu sur du compact, euh, beaucoup sont déjà équipés sur des petits compacts Sony, des choses comme ça, veulent évoluer, mais rester dans un budget assez, assez restreint. On essaie de rester sur, sur des, des produits Sony. Il y a des petits produits comme l'Alpha Cine qui restent assez accessibles en termes de, en termes de budget. Après, il euh, y, a, y, a, y a tellement de possibilités. En règle générale, pour le portrait, c'est un exercice assez difficile d'attaquer par la partie boîtier, puisqu'on aurait plutôt tendance à parler de l'optique. Mais, mais c'est vrai que pour les boîtiers, en, de manière générale, déjà, la tendance, ça va être de conseiller des, des capteurs assez grands, donc au, au minimum de la pc Enfin Après, c'est mon point de vue, hein, parce que la plupart du temps, en portrait, on essaie de travailler sur de la profondeur de champ, donc avoir euh, essayé d'isoler son sujet ou un, ou un détail de son sujet. Donc au, au minimum sur de la PC. On a des petits hybrides, euh, moi je trouve assez sympa chez Canon. Quand on est débutant et qu'on a un, un relativement petit budget, enfin un petit budget tout est relatif encore une fois, aux alentours de 500 euros par exemple, un, un M50 je trouve ça super intéressant parce qu'on est sur un APC, on a l'ergonomie Canon qui est assez intuitif pour le coup. On se retrouve assez facilement dans les menus, ça parle à beaucoup de gens. Et euh, avec, la, avec la petite bague en plus euh, EF vers, vers monture EFM, on peut monter tout le parc optique Canon qui est déjà existant. Donc ça laisse une bonne marge de manœuvre si on veut appréhender l'appareil et puis après si on veut évoluer.
0: Ok, ok, pas mal. Et si on avait un profil peut-être un, peu un peu plus expérimenté avec, avec un budget un peu, plus, un peu plus conséquent, on pourrait aller sur quoi
9: ben, Ça va dépendre du profil parce que tu as des débutants qui n'ont jamais fait de photo mais qui sont attirés par le portrait et qui ont un petit un budget sympa et tu as ceux qui, qui viennent déjà d'un environnement. Alors, tu en as quelques-uns qui viennent de, de chez Canon, de chez Nikon ou de chez Sony, qui veulent évoluer sur une gamme un petit peu au-dessus. Euh, alors, soit, du coup, il va falloir conserver euh, la, la gamme optique que le client possède déjà. Donc, beaucoup viennent quand même, je t'avoue, de chez Canon ou Nikon. Donc, dans ces cas on a tendance à rediriger vers le, le même type de, de fabricant, forcément. Euh, chez, chez Nikon, sur une gamme au-dessus, j'aime bien le, le Z50. Pour le coup, qui reste assez accessible aux alentours de 1000 euros, je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, pour l'approche un peu plus, euh, plus photo-argentique, j'aime bien les Fuji. Pour l'aspect esthétique, déjà, ça joue pas mal, les clients aiment bien. Euh, leur capteur est plutôt pas mauvais. Le parc optique chez Fuji est bon aussi. Et puis, la plupart du temps, les, les, les 18-55 fournis en pack sont plutôt pas mauvais. Ça, pour moi, ça reste un des meilleurs euh, packs avec objectif compris qui, qui reste qualitatif. Enfin, beaucoup de 18-55 de packs euh, qui sont là juste pour dire voilà, on vous fournit euh, un caillou, mais euh, c'est vraiment le, le plus bas qu'on puisse trouver. Quoi.
0: Damien, qu'est-ce que tu recommanderais, toi, euh, sur cet
4: usage du portrait Alors, sur le portrait, on en a parlé, c'est le capteur, je pense, qui est important, déjà, puisqu'on est sur le boîtier, et également l'autofocus. Mais en parlant capteur, je pense qu'il ne faut pas lésiner euh, sur les. Enfin, je dis plutôt, il faut pas écarter les, les boîtiers plein format d'occasion qu'on peut trouver, par exemple, 5D Mark II. Alors c'est pas un boîtier qui est récent, mais il a quand même 21 mégapixels, il a une bonne gestion du bruit, et pour du portrait on n'a pas forcément besoin d'un autofocus ultra réactif. Voilà, personne ne va pas bouger. Après, sur les hybrides, je trouve qu'il y a un boîtier vraiment qui se démarque pour moi, c'est le, le X-T3. Alors là, c'est du capteur APS-C, tu en as parlé Nicolas, et notamment avec la dernière mise à jour que Fujifilm a annoncée et qui permet de rajouter des, des, des performances autofocus, notamment sur le suivi de l'œil et la détection des visages, qui est un point assez important et assez critique pour, pour le portrait. Alors, un peu, ça peut paraître à l'opposé de ce que j'ai dit avec le 5D, mais une fois qu'on a goûté euh, à la détection de l'œil, euh, le portrait se fait très naturellement. C'est vraiment un usage, une facilité d'usage qui, qui, qui est maintenant présente sur la majorité des, des hybrides plein format et même APS-C. Et donc on ne peut pas trop revenir en arrière une fois qu'on qu a testé. Et sinon, ensuite, euh, pour des boîtiers un peu plus. un peu. un taille un peu plus élevé, euh, chez Sony, il y, y a la gamme 7 qui est intéressante il y a la 7.3 pour. Euh, pour un boîtier très équilibré. Euh, on a aussi la, la 7R pour les gens qui veulent faire de la, de la haute résolution. Euh, alors on est sur la 7R4. Euh, alors les tarifs ne sont plus les mêmes, mais c'est aussi intéressant pour les gens qui font du portrait en studio, par exemple, euh, aussi, qui veulent travailler avec des, des éclairages et, et faire des, des agrandissements, des tirages. Euh, voilà, mais pour conclure sur, sur ce point-là, je pense, je pense qu'il faut aussi euh, regarder sur le le côté euh, discret du boîtier quand on fait du portrait, euh, notamment pour des photographes de, de, de famille ou d'enfants ou autres. faut pas forcément avoir quelque chose de trop imposant euh, qui peut un peu déstabiliser son, son sujet.
0: Bon bah écoute Merci beaucoup, c'est super. Euh, merci à toi Nicolas pour tes conseils euh, avisés. Comment ça se passe euh, à la boutique en ce moment
9: bah En ce moment, on est, euh, on est ouvert en click and collect. donc Pour le coup, on fait un max de conseils à distance. donc On prend pas mal d'appels. On est en télétravail pour certains, donc on est à la maison, on renseigne nos clients par mail et par téléphone la plupart du temps. On essaie de prendre, prendre notre temps pour, pour les conseiller correctement. Et puis, ils peuvent valider leurs commandes sur le site et se faire livrer en magasin. Sinon, ils peuvent directement contacter la boutique pour, pour mettre de côté un produit, tout simplement.
0: Ok, super. Bah écoute, euh, merci, euh, merci beaucoup. Euh, je vous souhaite plein de bonnes choses là pour les pour les semaines à venir. Euh, et tu es le bienvenu quand tu veux, au micro de, de faut pas pousser les ISO.
9: Merci à toi et puis ben, plein de bonnes choses à toi aussi.
0: Bon, ben bah voilà, hein, beaucoup, 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 euh, beaucoup de conseils, beaucoup de produits différents. Alors évidemment, il hein, n'y a pas un produit euh, qui ressort euh, dans chacun des usages. Alors en tout cas, bon, voilà, euh, c'est très difficile de répondre de manière claire et précise à ce genre, euh, à ce genre de questions. Et on espère que euh, vous aurez trouvé euh, dans toutes ces réflexions euh, des pistes pour affiner votre sélection et euh, vous faire plaisir sur les fêtes de fin d'année. Euh, messieurs, j'ai encore. Une question. Une question un peu euh, dérangeante. Une question qui tue. Alors écoutez-moi bien. Si un boîtier devait résumer l'année écoulée, ce serait lequel Damien, à toi l'honneur. Ça va être difficile, ça.
4: Je dirais... Le, le, le Lumix S5 euh, de Pana qui, qui change un peu les, les choses pour Panasonic. Euh, en été, enfin, ils ont lancé la, les S1 et S1H euh, et S1R, qui sont trois boîtiers plein format hybride euh, très intéressants mais très 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 encombrants. Euh, Bruno confirmera quand on l'a pris en main la première fois, on, on a noté des, des choses très lourdes et, et là vraiment en fait on est sur un boîtier euh, toujours du plein format euh, avec un capteur de 24 mégapixels euh, stabilisé euh, qui devient un peu plus compact et je trouve que c'est en fait c'est une bonne chose pour Panasonic après bon je vais laisser je pense Bruno et et Renaud parler de et Benjamin parler d'autres d'autres boîtiers à mon avis il y, aura, il y a pas que celui-là merci Bruno
3: alors je viens avoir, euh, je viens de penser à un boîtier, qui n'est pas tout récent, mais qui, euh, qui me fait bien penser à l'année 2020, c'est un boîtier qui aurait dû être génial au début et puis qui d'un seul coup a disparu et c'est parti en cacahuète. Euh, je dirais le Samsung NX, voilà, <rire>
7: et, euh, un boîtier voilà. morné.
2: Moi, je ferais être hyper classique, je vais aller fin, chez Canon. Je trouve que cette année, ils ont, ils ont, ils ont vraiment fait une très belle année il y a il y a le boîtier naturellement eos r5 qui est une vraie enfin pour moi une vraie révélation avec son autofocus des pixels a pu savoir quoi en faire sa vidéo 8k c'est un peu le c'est un peu tout ce que sait faire canon et puis voilà je trouve qu'en termes d'optique ils ont fait des trucs super sympas avec des avec des télés pas chères, euh, enfin monstrueux, des, enfin des optiques très lumineuses. Là, ils sortent un, ils sortent un 50 euh, abordable. Je trouve qu'ils font une très belle année. Et, euh, voilà, pour moi, c'est une année euh, canon. En fait.
1: Ok, merci. Et toi, Benjamin bah ouais, Je suis assez d'accord avec tout ce qu'ont dit euh, mes confrères. Donc, Je vais plutôt aller sur quelque chose qui m'a frustré et qui résume euh, d'ailleurs une année frustrante, euh, qui est le Sony A7C qui, euh, qui m'a beaucoup déçu parce que j'adore la 7 III. par exemple, j'attendais un, un boîtier plus compact, j'attendais euh, euh, quelque chose de plus abordable aussi finalement un viseur trop petit un écran qui, qui va dans tous les sens pour satisfaire un peu les, les, les vélogueurs voilà, il y a cette espèce de tendance un peu à être à cheval entre photos vidéos, à essayer d'aller chercher les vélogueurs mais finalement on ne sait pas tellement à qui s'adresse ce boîtier, donc je retiendrai euh, si je devais résumer 2020 ce serait ça
0: Bon ben bah voilà, euh, on arrive gentiment au, au terme de cette émission, euh, j'aimerais chaleureusement tous vous remercier d'y avoir participé, on va faire la tournée, euh, la tournée des rédactions. Renaud, qu'est-ce qui se passe sur la rubrique photo des numériques en ce moment
2: Alors je dirais que même de manière plus globale, on est en train de faire les, enfin, nos awards en, en ce moment, c'est les étoiles des numériques, donc euh, bah, j'invite euh, tous, les, tous les auditeurs à venir euh, voter pour leurs produits photo de l'année, puis pour... Produit de l'année de manière plus globale.
0: Super, merci. Bruno, qu'est-ce qu'on peut lire dans Réponse Photo, Science et Vie Photo en ce moment
3: Sur Réponse Photo, il y a toujours le numéro consacré au style photographique, mais dans les jours qui viennent, vous allez pouvoir découvrir le guide d'achat annuel de Science et Vie Photo, euh, qui a celle là de particulier cette année, qu'en plus de la partie classique, le guide d'achat, euh, il y a une prise à main complète du Pixi, nous avons voulu mettre l'accent sur le fait que nous avons mis en place un partenariat avec le laboratoire Bench Expert, qui nous permet de faire enfin des tests objectifs, très précis, des boîtiers, des objectifs. Donc, nous avons consacré plusieurs pages à l'explication du fonctionnement du laboratoire. Nous avons du coup profité de l'occasion pour mesurer, des, des confronter. Euh, les derniers boîtiers hybrides 2436 et aussi euh, passer au laboratoire des objectifs chinois pour savoir s'ils sont vraiment si bien que ça ou pas. Et spoiler alerte, euh, euh, pas.
0: <rire> ok, merci beaucoup Bruno. Damien, Photo Trend, qu'est-ce qu'on y retrouve en ce moment
4: alors en ce moment, on est en train d'essayer de finaliser tous les tests qu'on a en cours dans, dans l'année. On vient de sortir un test du Samyang 75 mm en monture Sony, euh, qui est très intéressant. Euh, ensuite, on a, bah, comme vous tous, hein, les guides d'achat. Et je voulais juste faire un point sur les guides d'achat. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de, de faire des sélections parce que tous les boîtiers qui sortent sont très bons. On oublie de le dire, on, on parle toujours des, des, on va dire des meilleurs, des meilleurs, mais... Euh, c'est vraiment difficile de choisir les meilleurs boîtiers, donc chapeau à vous tous pour y arriver. Et puis, on est aussi en train de faire les listes au Père Noël de nos rédacteurs et d'une sélection de photographes et de rédacteurs d'autres rédacs, donc vous tous, y compris. Donc voilà, ça, ça va sortir tout au, tout au long du mois de novembre et décembre pour, on l'espère, avoir de très bonnes fêtes de fin d'année. Super, bah écoute,
0: merci beaucoup Damien. Benjamin, qu'est-ce qu'on retrouve dans le monde de la photo
1: et nous, alors, euh, oui, énorme scoop, un guide d'achat, voilà, qui est, qui est, ouais, ouais, scoop énorme, non, avec une, une grande partie consacrée à l'usage pour euh, savoir un petit peu comment euh, choisir son enfin, comment définir son choix euh, en, en regardant le viseur, en regardant l'autofocus, en regardant la construction, enfin, diverses choses dont on a un petit peu parlé au cours de ce podcast. Évidemment, tous les tests des boîtiers euh, un petit peu phares de cette année mais également des, des précédentes et sinon aussi euh, le magazine mensuel traditionnel de semi-confinement avec des petites activités euh, très pratiques notamment la photo culinaire qu'on peut réaliser euh, chez soi on revient aussi sur l'ouverture de manière plus générique voilà on vous invite à vous rendre dans les kiosques qui sont contrairement aux librairies euh, ouverts euh, pour la plupart
0: Super, bah écoute, euh, merci beaucoup alors je vous en ai parlé un peu euh, au tout début de l'émission mais on vous propose un tirage au sort afin de tenter de gagner l'un des quatre bons d'achat d'une valeur de 100 euros à valoir sur le site fox.fr, voilà de quoi vous aider euh, peut-être à vous offrir euh, votre appareil photo sur euh, les fêtes de fin d'année. Pour participer, il bah, n'y a rien de plus simple, il suffit de vous abonner à la newsletter euh, de l'émission sur le site fautpaspousserlesiso.com et vous avez jusqu'à dimanche prochain minuit pour participer, les lauréats seront seront annoncés dans l'émission de la semaine prochaine. Bonne chance à tous. En parlant de la semaine prochaine, euh, nous allons nous intéresser à la photographie de faune sauvage et nous rendre compte qu'il n'est pas forcément nécessaire de traverser la planète pour capturer des images extraordinaires. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso